0: Ich glaube, die wahre Gefahr oder die, die wahre Herausforderung liegt darin, diese Systeme ausreichend sicher zu machen, nämlich technisch sicher vor Angriffen jeglicher Art. Cybercrime ist, ist momentan sehr stark und auch vor Entwicklungen und vor dem menschlichen Anwender am Ende des Tages, weil die Gefahr liegt darin, dass das System in eine Richtung sich zum Beispiel hin entwickelt oder Ziele verfolgt, die nicht jetzt mit den Zielen des Anwenders übereinstimmt. Und diese, dieses Auseinanderlaufen ist die wahre Gefahr. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen.
1: Weil Wissen verbindet. Unsere Breakfast Briefings machen für die kommenden zwei Folgen einen kleinen Breakout, blicken ein wenig über den Tellerrand und beschäftigen sich mit dem Thema Legal Tech. Damit wir aber alle unsere ZuhörerInnen auch wirklich an der richtigen Stelle abholen, möchte ich Ihnen ein paar grundlegende Dinge zu diesem Begriff erklären. Legal Tech setzt sich eigentlich aus Legal Services und Technology zusammen und bezieht sich auf die Digitalisierung der juristischen Arbeit. In der Anwendung geht es darum, entweder einzelne Arbeitsprozesse oder aber ganze Rechtsdienstleistungen vermehrt automatisiert ablaufen zu lassen, um dadurch effizienter zu werden, aber auch um mehr Qualität zu erzeugen und natürlich auch um Kosten zu sparen. Neben diesen Vorteilen gibt es natürlich auch Nachteile, etwa wenn es um Themen wie Cyber Security oder die Grenzen der künstlichen Intelligenz geht. Eines ist aber jetzt schon klar, Legal Tech ist gekommen, um zu bleiben. Aber das Berufsbild und Selbstverständnis von JuristInnen wird sich ändern. In unserer ersten der beiden Breakout-Folgen haben wir uns mit der Juristin Dr. Jeanette Corazala unterhalten. Sie ist Anwältin in einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei und beschäftigt sich neben den klassischen Rechtsgebieten auch mit den rechtlichen Aspekten neuer Technologien. Ich bin Elisabeth Rudolph und ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem kleinen Exkurs in die Welt der Digitalisierung. Frau Gorsala, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und wir über sehr, sehr spannende Themen sprechen werden, die in erster Linie den digital bereich betreffen. Aber zuerst einmal herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Gast im Business Circle Podcast zu sein.
1: Frau Grosaler, Sie sind Rechtsanwältin in einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei und betreuen neben den sonst klassischen Rechtsgebieten, jetzt wenn man so ein bisschen an die Vergangenheit auch denkt, auch einen ganz neuen Bereich. Zumindest für den alteingesessenen Juristen einen neuen Bereich, nämlich künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, wie neu ist dieser Bereich tatsächlich, nämlich auch jetzt für den Rechtsbereich als solches und auch für Sie als Rechtsanwältin?
0: Also grundsätzlich das Thema künstliche Intelligenz von der technischen Perspektive ist ganz und gar nicht neu. Da gehen die Anfänge auf Alan Turing bereits 1950 und älter zurück. Die Industrie hat sich aber sehr rasant entwickelt und diese technischen Entwicklungen rücken jetzt immer mehr in den Vordergrund, beeinflussen Industrien und neue Geschäftsmodelle. Und daher beschäftige ich mich selbst neben den klassischen Rechtsgebieten, die Sie schon angesprochen haben, also Gesellschaftsrecht und M&A, seit mehr als fünf Jahren mit den Rechtsaspekten neuer Technologien, hier vor allem äh, künstliche Intelligenz und auch äh, Blockchain-Technologie.
1: Mir kommt immer vor, dass Legal Tech irgendwie so zu einem, zu einem richtigen Passwort geworden ist und damit einhergehend natürlich jetzt auch äh, künstliche Intelligenz. Natürlich wahrscheinlich auch bedingt durch die vergangenen zwei Jahre, wo es einfach extreme Beschleunigung natürlich stattgefunden hat. Und wenn Sie jetzt so diesen, diesen Status quo von, vom Einsatzbereich künstlicher Intelligenz im Legal -Tech Bereich erheben können, wo stehen wir denn da zurzeit? Also ist das etwas, was uns tatsächlich schon... In, in unserem Arbeitsalltag oder im rechtlichen Arbeitsalltag begleitet oder sind das dann doch noch eher neue Tools, die noch sukzessive implementiert werden müssen?
0: Also grundsätzlich, wenn wir jetzt quasi mal das Thema künstliche Intelligenz ausklammern, ähm, technische Mittel, technische Tools verwenden wir schon seit langem. Also Recherchedatenbanken, das RIS, ähm, Systeme für Honorarnotenabrechnungen, Aufzeichnungen, das WebRV. Also das ist... Eigentlich unser ständiger Begleiter im Arbeitsalltag und jetzt durch die Entwicklungen kommen hier stetig neue Tools dazu, die Prozesse natürlich einfacher und schneller machen. Zum Beispiel wie rechtliche Recherchetools, die dann beispielsweise auch Inhalte und Entscheidungen verknüpfen können oder beispielsweise automatisiertes Dokumentenmanagement, wo man relativ rasch einen guten Erstentwurf generieren kann mit Dateneingabe. Oder Tools, die relativ gut rastern können, wie zum Beispiel bei Due Diligence, wenn man viele Dokumente hat, dass die einfach in Kategorien zugeordnet werden. Aber wir sind noch weit entfernt von der perfekten digitalen Techkanzlei, alles automatisch geschieht und der Anwalt nur mehr Bystander oder Entscheidungen absegnet. Also da haben wir noch einen weiten Weg hin. Auch zurückdenkend an die Legal Tech-Konferenz letztes Jahr. Eine, eine Kollegin hat das damals so schön plakativ gebracht. Rechtliche Verträge gestalten ist, ist, ist eine Kunst und interpretieren die Legal Tech-Tools noch nicht können. Also alles, was standardisiert ist, das funktioniert relativ gut. Wenn dann kein einheitlicher Standard vorherrscht, dann scheitert es beim Legal Tech-Tool schon daran, die Vertragsdauer zu erkennen, wenn das jetzt nicht explizit normiert ist.
1: Also Gott sei Dank würde ich jetzt sagen, dass die Interpretation dann doch noch dem, dem Menschen überlassen ist, weil da, glaube ich, könnten manchmal dann nicht so schöne Dinge rauskommen.
0: Das ist richtig. Also die Technologie hat natürlich viel Potenzial, und um Sachen zu erleichtern, abzunehmen, vorzubereiten. Das ist die eine Seite dieser Entwicklung. Die andere Seite der Entwicklung ist natürlich das Risiko, das damit verbunden ist, und man sollte insbesondere, wenn man mit Legal Tech und künstlicher Intelligenz arbeitet, immer auch die Schwächen und Limitationen solcher Systeme nämlich im Auge behalten und auch mitverfolgen und mitmonitoren, weil es geht auch immer darum, dass die Verantwortlichkeit liegt ja beim Menschen und quasi, dass die Entscheidung noch immer eben von Menschen getroffen wird, und hier auch einem blinden Technikvertrauen vorzubeugen und einfach alles auf das System abzuschieben. Ja, das ist eine große Gefahr, weil man denkt sich dann immer oder verlässt sich auf das System. Aber die Systeme sind noch lange nicht in dem Stadium, wo sie so perfekt sind, dass man da so viel Vertrauen in das System geben sollte.
1: Wenn man sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, dann, oder zumindest ist mir das jetzt auch so bei der Vorbereitung für unser Interview aufgefallen, es ist eigentlich extrem schwer, eine Abgrenzung zwischen künstlicher Intelligenz und normalen Softwarelösungen zu finden. Gibt es da irgendeine Definition für künstliche Intelligenz, an der man sich anhalten oder orientieren kann?
0: So wie Sie gesagt haben, künstliche Intelligenz wurde ja oder wird auch als Marketing-Schlagwort verwendet und dahinter steht dann eine ganz normale Datenbanklösung. Das wird sich jetzt in Zukunft ändern. Bislang hatten wir keine Definition für künstliche Intelligenz per se. Nur letztes Jahr hat sich die EU-Kommission dem Thema künstliche Intelligenz angenommen und nun den ersten Entwurf eines rechtlichen Rahmenwerks für KI-Systeme publiziert. Und dort ist jetzt das erste Mal auch eine Legaldefinition für ein KI-System enthalten. Grundsätzlich, was sollen KI-Systeme in der Zukunft sein? Systeme, die für menschlichen oder maschinellen Output eine Funktion performen, also sie analysieren, sie entstellen Entscheidungsvorschläge und so weiter und kommen dazu zu einem Ergebnis. Und diese künstlichen Intelligenzsysteme, die Definition basiert auf einem technischen Ansatz, das heißt, die EU-Kommission hat ähm, eine Reihe von Techniken festgelegt, die als künstliche Intelligenztechnik angesehen werden soll. Darunter sind klassische technische Themen, die natürlich dem künstlichen Intelligenzbereich zugeordnet werden. Sowas wie das maschinelle Le Lernen oder quasi for Deep Learning, Reinforcement Learning. Aber der technische Begriff ist relativ weit. Unter anderem fallen zum Beispiel auch bestimmte statistische Methoden rein oder Expertensysteme. Das heißt, aufgrund dieser technischen Definition wird man dann in der Praxis noch sehen, wie konkret das abgegrenzt werden kann.
1: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist ja auch nicht ganz unumstritten, weil natürlich gibt es einen sehr sinnvollen Einsatz in, so wie Sie auch schon äh, genannt haben, ein paar Anwendungsbereiche, die ja schon längere Zeit eigentlich Einzug gehalten haben in, in den Rechtsbereich oder nicht nur in den Rechtsbereich. Aber es ist in erster Linie auch dieser verantwortungsvolle Umgang, der immer wieder in ja, zur Diskussion gestellt wird. Wovor muss man sich jetzt da konkret fürchten? Fürchten.
0: Also, ich glaube, das ist weniger aus der Emotion der Furcht, sondern mehr aus der Emotion der einfach der Bewusstheit. Weil ich glaube, diese Science-Fiction-artigen Roboter-Szenarien in Richtung Weltuntergang, das ist nicht die Gefahr oder meines Erachtens nicht die Gefahr, wenn man von künstlichen Intelligenzsystemen spricht oder mit diesen Systemen arbeitet. Ich glaube, die wahre Gefahr oder die, die wahre Herausforderung liegt darin, diese Systeme ausreichend sicher zu machen, nämlich technisch sicher vor Angriffen jeglicher Art. Cybercrime äh, ist, ist momentan sehr stark und auch vor Entwicklungen und vor dem menschlichen Anwender am Ende des Tages, weil die Gefahr liegt darin, dass das System in eine Richtung sich zum Beispiel hin entwickelt oder Ziele verfolgt, die nicht jetzt mit den Zielen des Anwenders übereinstimmt. Und diese dieses Auseinanderlaufen ist die wahre Gefahr. Zusätzlich eben mit blindem Technologievertrauen, weil künstliche Intelligenzsysteme ja so mächtig wären und und der Vorschlag wird schon passen. Also das ist die wahre Gefahr, die man eigentlich hier beachten sollte. Und da geht es, glaube ich, auch sehr viel darum, auch in der Bevölkerung oder bei den Entscheidungsträgern oder bei den Herstellern von Systemen, einfach die entsprechende Ausbildung, die entsprechende Awareness zu schaffen für solche Systeme, wie sie
1: arbeiten und wo die Stellschrauben sind. Sie haben vorher diesen, diesen EU-Entwurf angesprochen zur, zur gesetzlichen Regelung aller künstlichen Intelligenzanwendungsbereiche. Das ist der sogenannte Artificial Intelligence Act. Das ist ja... Eigentlich ein risikobasierter Ansatz, bei dem diese, diese Einstufung der KI in, in vier Kategorien erfolgt. Wer macht diese Einteilung? Wie kann ich jetzt eine KI einem dieser, dieser Kategorien zuordnen?
0: Wenn man sich den Kommissionsentwurf anschaut, wie Sie schon richtig sagen, das ist ein risikobasierter Ansatz. Und ich glaube, wichtig ist, die Systematik beziehungsweise den Hintergrund dieses AI-Acts ein bisschen zu verstehen. Reguliert werden soll jetzt nicht die Technologie an sich, sondern nur bestimmte Anwendungsfelder. Und hier wurde unterschieden in unannehmbares Risiko. Solche KI-Systeme sollen per se verboten sein. In Hochrisiko-KI-Systeme, hier, wie Sie richtig sagen, gibt es bestimmte Anwendungsfelder und bestimmte Industrien, die definiert wurden. Die sollen einer umfassenden Compliance unterworfen sein. Dann gibt es Anwendungen, die nur, oder die nur als mittelriskant eingestuft, eingestuft werden. Hier gibt es Transparenz- und Kennzeichnungspflichten. Und die letzte Kategorie von KI, mit der kein oder wenig Risiko verbunden ist, die soll man auch so einfach einsetzen dürfen. Jetzt zur Frage, wie man diese Anwendungsfelder oder diese Hochrisikoklassen definiert hat. Also dem KI Akt gehen umfangreiche Vorarbeiten der EU Kommission jahrelang bereits schon zurück. Und man hat sich angeschaut, wo wird schon KI eingesetzt und wie stark oder was ist welche Gefahren sind damit verbunden, nämlich für die Grund und Freiheitsrechte für einen Bürger, für einen, der von einem Output so eines Systems betroffen ist, und hat dann diese Kategorien festgelegt. Und die Kategorien sind zum Beispiel bei Medizinprodukten, beim Bonitätsscoring bei Banken, im Versicherungsbereich, im Bereich Personalmanagement und Bildung, kritische Infrastruktur, im Bereich Zoll- und Migrationskontrolle, aber auch im Justizbereich. Und um einfach nur einige davon zu nennen. Und wenn man sich diese Bereiche so ansieht, dann macht das mein, aus meiner Sicht durchaus Sinn, weil das sind hochsensible Bereiche, die zum Teil eine Vielzahl an Menschen berühren und ein Systemfehler oder falsches Anwenden von Systemen kann hier schon eine Vielzahl von Personen betreffen und eigentlich großen Schaden auslösen. Die Anwendungsfelder bzw. welche Kategorien jetzt als hochriskant gelten, ist natürlich noch in Diskussion und wird von manchen Industrien natürlich auch nicht so kritisch gesehen. Da werden wir dann wahrscheinlich im Sommer dieses Jahres mehr darüber erfahren, wie dann die Abstimmung zwischen dem Parlament dann geendet ist und welche Bereiche dann wirklich final in diesen Hochrisikobereich einbezogen werden sollen.
1: Also das Gesetz ist noch ein Entwurf und ist noch nicht in Kraft getreten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ab wann wird man dann damit rechnen dürfen, dass es wirklich einheitlich EU-weit einheitlich geregelt ist? Wie
0: Sie richtig sagen, laufen momentan die Deliberationen. Man rechnet damit jetzt vorsichtig, dass der finale Text heuer im Sommer verfügbar sein wird und dass der ki akt dann ungefähr zwei Jahre nach der Veröffentlichung, also wahrscheinlich 2024, vielleicht frühest 2025, in Kraft tritt.
1: Ist das jetzt ein Arbeitsbereich, den man auch neu schaffen kann? Gibt es dann einen AI-Act-Experten, den jedes Unternehmen anstellen sollte?
0: Ich sehe das sehr stark, auch im Zusammenhang mit Daten, weil KI-Systeme basieren ja auf Daten, das ist ja die wichtigste Ingredienz, weil jedes System, das man mit schlechten, nicht repräsentativen oder falschen Daten füttert, generiert einfach schlechten Output. Und auch hier ähm, wird man das im Zusammenspiel wahrscheinlich mit der DSGVO oder der Compliance-Abteilung im Unternehmen oder der Legal-Abteilung zum Beispiel sehen müssen. Ich glaube, dass es für ein Unternehmen sehr wichtig ist, sich mit dem KI-Akt auseinanderzusetzen, um einfach jetzt frühzeitig schon die Weichen zu stellen, betrifft das das Unternehmen oder betrifft es das, das Unternehmen nicht, um da einmal safe zu sein. Weil wir haben es bei der DSGVO gesehen, dass das doch einiges an Vorbereitungsarbeit und Aufwand ist und man das dann nicht im kurzen Schuss vor Inkrafttreten der Regulierung dann übereilen möchte. Wichtig für die Organisationen wird es, glaube ich, jedenfalls sein, hier im Haus Kenntnis aufzubauen. Entweder hat man die schon oder man baut einen Mitarbeiter auf oder man arbeitet mit externen Experten zusammen. Also ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber dass in Unternehmen, die tech-affin sind oder starke Berührungspunkte zur Technik haben, die Kompetenz in diesem Bereich sehr wichtig sein wird, das glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, der Punkt ist halt immer, die Datenschutzgrundverordnung betrifft die personenbezogenen Daten. Das heißt, die darf ich nur entsprechend der DSGVO mit der entsprechenden Einwilligung und Governance dahinter verarbeiten, KI-Systeme brauchen zum Teil aber nicht unbedingt personenbezogene Daten, sondern da können beispielsweise auch andere Daten ohne Personenbezug, Geodaten, terrestrische Daten, also wo es dann keine Bezugspunkte zu Personen gibt, verwendet werden. Da diese rechtmäßig zu verwenden, wird dann wieder davon abhängen, welche Datenquelle ich da in mein System einspeise. Die, das Zusammenspiel zwischen der Datenschutzgrundverordnung, Big Data-Themen und KI, das wird durch einen Link, nämlich für die Trainingsvalidations- und Testdaten, ähm, glaube ich, in der Praxis sehr relevant werden, weil der KI-Akt schreibt vor, dass ich für eben das Trainieren und Validieren meines Systems nur repräsentative, relevante und korrekte Daten, natürlich mit entsprechender Governance, verwenden darf. Und das, glaube ich, wird in der Praxis ähm, ein großer Punkt werden, denn ähm, für manche Bereiche gibt es sehr, sehr viel Daten, für manche Bereiche aber sehr, sehr wenige. Und hier das Zusammenspiel und das, unter Anführungsstrichen, richtige Maß an Korrektheit, Relevantheit ähm, dieser Daten zu finden, glaube ich, wird in der Praxis eine Herausforderung
1: werden. Wie kann man dieser Herausforderung am besten begegnen? Also wie rüstet man sich da am besten?
0: Also was momentan im Raum steht und was ich glaube auch für die Industrien eine große Hilfe ist, dass man hier beispielsweise Leitlinien oder Guidelines dann auch herausgibt, weil der KI-Akt ist ja das große Rahmenwerk, das die initiale Weichenstellung ist. Und um den KI-Akt dann umzusetzen, dafür wird es wahrscheinlich noch einige Ausführungsverordnungen und delegierte Akte geben, und hier ist natürlich sehr wünschenswert, wenn man hier mit Leitlinien insbesondere zu diesem Punkt die Industrie unterstützt. Ansonsten gibt es zwar eine klare Bestimmung, dass die Daten relevant, korrekt und repräsentativ sein müssen, aber auch das wird für die Industrie dann sehr schwierig zu handhaben sein, dass hier qualitative, quantitative Metriken vielleicht als als Leitkonstrukt gegeben werden. Also darauf hoffen wir.
1: Ich möchte jetzt noch auf Technikaffinität eingehen. Und zwar finde ich es ja sehr interessant, dass sich ja das Berufsbild eines Juristen in Zukunft auch ändern wird, zwangsläufig. Also der Jurist von morgen, die große Frage ist, was braucht der Jurist von morgen? Also er muss natürlich das rechtliche Handwerkszeug mitbringen. Klar, das lernt er im Studium. Aber wo lernt er die, diese, diesen Umgang mit diesen Legal-Tech-Tools, die ja immer mehr und mehr dann Einsatz, zum Einsatz kommen werden. Also ich
0: spreche jetzt einmal von mir. Im Studium hat man ja schon mit den Rechtsdatenbanken und Recherche-Tools -Recherche zu tun. Das heißt, das nimmt man ein bisschen aus dem Studium mit. Und sobald man dann in die Praxis kommt und als Jurist arbeitet, wird man da jedenfalls dann auch in die anderen Systeme, die dann wahrscheinlich organisationsspezifisch oder kanzleispezifisch verwendet werden. So war es zum Beispiel bei mir, dass man dann lernt, mit dem Abrechnungstool umzugehen, dem Leistungsverzeichnistool umzugehen, mit internen Compliance-Tools zum Beispiel, wie das funktioniert. Ich glaube, in Zukunft wird sich der juristische Beruf noch mehr unterstützt werden durch Technologie und wo man die Kenntnisse mitnimmt. Also ich glaube, Technikaffinität ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ich glaube aber nicht, dass jeder zukünftige Jurist quasi ein, ein Rechtsinformatiker und Jurist gleichzeitig sein muss, sondern es geht darum, diese Tools entsprechend anwenden zu können. Und ich glaube, das wird einfach die Praxis zeigen, weil man ja überall mit unterschiedlichen Tools arbeitet. Das heißt, hier wird Wahrscheinlich in der Praxis in den Unternehmen viel auf Ausbildung, Trainings der Mitarbeiter, auf die entsprechenden Systeme
1: geachtet werden müssen. Ja, ich denke auch, dass da sehr viel noch zu tun ist. Man könnte das durchaus auch in das, in das Studium schon ganz anders integrieren. Das wäre vielleicht auch ein Ansatz, den man nochmal neu denken könnte. Sie arbeiten ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, in einer Rechtsanwaltskanzlei. Und wie, wie ist das in Ihrem praktischen Umgang? Wie viel von diesen Legal Tools verwenden Sie und bewähren Sie sich? Oder, oder wie würden Sie sagen, hat sich das auch in den letzten Jahren verändert und wird sich vielleicht sogar noch in den nächsten Jahren verändern?
0: Also unsere Kanzlei ist überhaupt sehr technikaffin. Das heißt, wir verwenden relativ viel Technologie, zum Beispiel ähm, das interne Leistungsverzeichnungs- und Abrechnungstool, das Ablagemanagement ist bei uns, wurde von der Kanzlei in Zusammenarbeit mit einem technischen Partner selbst entwickelt. Das heißt, das verwenden wir und das erleichtert uns den Arbeitsablauf sehr. Auch verwenden wir, und das sehen wir auch in der Kollaboration mit Mandanten, einige selbst Tools, weil es eigentlich von Mandanten zumindest nicht so gewünscht wird, dass man Dokumente hin und her schickt, sondern dass man kollaborativ zum Beispiel an Dokumenten arbeitet. Also das haben wir implementiert. Recherche-Tools natürlich, um hier ähm, quasi die Recherche effizienter und besser zu gestalten. Der Zoom und Videokonferenzen sind natürlich seit der Pandemie Alltag geworden. Also es ist abgekommen, dass man jeden Termin physisch abhält, wenn man vieles auch ähm, im Distanzweg erledigen kann. Was mir zumindest auch eine große Erleichterung ist, ist zum Beispiel der digitale Notariatsakt. Also jedes Mal, wenn man eine Notariatsagspflicht hat, zum Beispiel bei der Gesellschaftsgründung oder wenn man notariell beglaubigte Vollmachten hat, dass das jetzt in Österreich auch seit der Pandemie digital funktioniert, was eine riesige Erleichterung ist, insbesondere im internationalen Kontext. Also da sehen wir auch, das wird von Mandanten sehr positiv aufgenommen, weil das jetzt, nicht überall in der EU möglich ist und erleichtert natürlich viel die Arbeitsabläufe.
1: Glauben Sie, hätte sich das so entwickelt, wenn nicht die letzten zwei Jahre gewesen wären?
0: Ich hoffe, dass es sich so entwickelt hätte, aber ich glaube, es hätte viel länger gedauert. Zum Beispiel der digitale Notariat sagt, glaube ich, ist, ist, haben wir direkt der Pandemie zu verdanken und dass man diese ganzen Gesellschafterversammlungen, zum Beispiel auch bei der AG Hauptversammlungen, virtuell und einfach effizienter abhalten kann. Ich glaube, das sind schon ich sage mal, positive Entwicklungen dieser Pandemie, die wir durchgemacht haben.
1: Ich möchte jetzt noch ganz kurz auf diesen AI Act eingehen und zwar wie es mit den Strafen aussieht. Also es wird natürlich eine Zeit geben, so eine, wie es damals ja auch bei der DSGVO Umstellung war, also eine, eine Umstellungszeit, wenn man so so definieren möchte. Aber wie, womit müssen jetzt also zum einen mit welchen rechtlichen Herausforderungen müssen jetzt die Anwender rechnen und zum anderen welche wie werden Verstöße geahndet?
0: Bei den Verstößen handhabt man es ähnlich drakonisch wie bei der DSGVO. Ähm, bei verbotenen KI-Systemen, also solche Systeme, die man in der Zukunft nicht einsetzen darf, das sind zum Beispiel äh, Social Scoring-Systeme, wie man das aus Asien kennt, oder manipulative Systeme, die die Schwächen bestimmter Personengruppen ausnutzen, zum Beispiel Kinder oder ähm, behinderte Personen zum Beispiel oder auch äh, biometrische Massenüberwachung an öffentlichen Orten mit einigen Ausnahmen. Für solche verbotene KI-Systeme, wenn man die dann doch einsetzt, ist die Strafe bis zu 30 Millionen oder 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Das ist sogar höher als bei DSGVO-Verstößen. Würde man gegen Compliance-Vorschriften bei Hochrisiko-KI-Systemen verstoßen, ist die Strafe gleich wie bei der DSGVO 20 Millionen oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, was ein, doch eine bedeutliche finanzielle Bedrohung ist. Deswegen empfiehlt es sich, sich frühzeitig eben damit auseinanderzusetzen, nämlich, welche Technologien verwende ich in meinem Unternehmen? Sind das Eigenentwicklungen? Sind das zugekaufte Systeme? Auf welcher Technologie basieren diese Systeme? Also verwende ich jetzt wirklich KI, wie die Europäische Kommission jetzt KI versteht? Oder ist es einfach ein System, ein IT-System, das nicht unter diesen KI-Akt fällt? Und dann hier einfach die Weichen zu stellen und als Unternehmen darauf vorbereitet zu sein, welche Maßnahmen man jetzt treffen muss. Sollte man nicht davon betroffen sein, kann man weiter operieren. Sollte man von dem System betroffen sein, sollte man frühzeitig das auf die entsprechende Agenda bringen, welche Schritte jetzt gemacht werden müssen. Müssen wir Compliance für dieses System erstellen? Oder müssen wir schauen, dass zum Beispiel unser IT-Systemanbieter
1: eben entsprechend compliant ist? Wenn wir uns jetzt in fünf Jahren, angenommen, wieder zu einem Interview treffen und wir unterhalten uns über Legal Tech Tools, was wäre so Ihr, Ihr, Ihr Wunsch, worüber wir uns dann unterhalten also mein Wunsch dafür,
0: wohin sich jetzt Legal Tech in den nächsten fünf Jahren weiterentwickelt, wäre, dass die Systeme, die wir haben, natürlich noch besser geworden sind und noch mehr unterstützen können. Zum Beispiel, ich überlege jetzt im, im Recherchebereich, dass da schon zum Beispiel automatische Vorschläge von Rechercheergebnissen kommen, damit man quasi sich die Hintergrundarbeit jetzt großteils abgenommen bekommt und trotzdem kontrollieren muss, aber man muss jetzt quasi nicht mehr jeden Punkt nachhüpfen. Dass Prozessabläufe automatischer und effizienter gestaltet werden und auch die Genauigkeit dieser Systeme nicht. Also ich glaube, die Systeme haben viel Potenzial, aber brauchen auch noch vieles an Entwicklung an der Genauigkeit und dass zumindestens der Output der Systeme treffsicherer wird und genauer wird, weil momentan ist das noch ein, ein großer Punkt, an dem gearbeitet werden muss.
1: Gut, Gut, dann, dann würde ich, ich sagen, wir machen, machen uns jetzt gleich einen Termin für ihn in fünf, fünf Jahren, Jahren aus und unterhalten uns dann noch einmal über das Thema. Thema. Und dann, dann schauen wir, ob, wir, ob Sie, ob Sie, ob Sie Recht behalten haben oder wo wir dann stehen.
0: Wunderbar, Dezember. sehr gerne.
1: Ja. Sie werden einen Vortrag bei unserer Legal Tech Veranstaltung, da wir in der WNA Legal Tech, halten. Wollen Sie unseren Zuhörerinnen ganz kurz umreißen, worum es bei Ihrem Vortrag gehen wird? Ja, sehr gerne. Also mein Ziel beim Vortrag ist
0: es, allgemein den Status darzustellen, wo befinden wir uns und aber auch unter Berücksichtigung der Entwicklungen des KI-Akts bestimmte Punkte aufzugreifen, die jetzt in der nächsten Zeit wichtig werden und woran man vorzeitig denken sollte. Jetzt, wenn man KI einsetzt, wenn man ein KI-System designt, um da einfach ein bisschen eine Hilfestellung und einen kurzen Überblick zu ermöglichen, was jetzt so die Hot Topics sind, die mit diesem KI-Akt auf Legal Tech und insbesondere hier auch auf Technologie zum Beispiel, die man im Justizbereich einsetzt, zukommt, weil der Justizbereich ist einer dieser Hochrisiko-KI-Felder und, und hier gibt es natürlich einige Risiken, Spannungsfelder und natürlich auch Potenziale. Und hier einfach in den Dialog zu treten und auch Fragen zu beantworten und eine große Hilfestellung zu geben, wie man jetzt mit dem KI-Akt und mit legal entwicklungen im weitesten Sinne umgeht, nämlich von einer praktischen und effizienten Herangehensweise, weil der ki akt hat doch 120 plus Seiten. Also das ist einiges zu verdauen.
1: Durchaus, ja. Gut, dann freuen wir uns jetzt schon auf Ihren Vortrag bei der Vienna Legal Tech und ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für, für das Interview und die spannenden Einblicke schon zu dem Thema.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen bei der Vienna Legal Tech.
1: Dankeschön. Danke. Sie wollen mehr über Legal Tech erfahren? Dann besuchen Sie doch gerne unsere Veranstaltung zu diesem Thema. Die Vienna Legal Tech 22 findet am 26. und 27. April in Wien statt und ist der Hotspot für Österreichs führende Legal Tech-Enthusiasten. Nähere Informationen dazu finden Sie wie immer auf unserer Website unter businesscircle.at.